0: Oi, 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 gente linda, tudo bom? É, essa não é uma live oficial, a live oficial nós teremos hoje com a Aline Gomes Mas eu tô aqui porque eu acabei de acordar de uma soneca da tarde com a minha filha, vim em casa almoçar E aí eu tô vendo a tarde a sua e vi a notícia do término do relacionamento da Duda com o Nego do Borel e essa coisa do relacionamento abusivo, que ela aí tava relatando, que passou três anos, e ele era agressivo fisicamente, mas principalmente agressivo psicologicamente, é, moralmente, tá? E aí, dentre muitas é, críticas a ela, principalmente, né, que é o que a gente mais é, ouve Críticas quando a gente ouve um caso desse é o seguinte ah, por que, que ela não denunciou antes? por que, que ela não falou antes? ah, por que, que ela só se deu conta que a relação era abusiva agora que ela descobriu mil e uma traições dele? gente, é o seguinte a Duda viveu três anos de um relacionamento com ele a menina tem vinte e poucos anos super inexperiente um dos comentários que fizeram a ela era que ela é imatura. Não, não creio que ela seja imatura. Eu creio que ela tenha sido realmente inexperiente. E por que eu tô dizendo isso, gente? Porque eu já tive um relacionamento abusivo também com meus 20 e poucos anos, né? 19, 20, 21, 22 por aí eu não lembro mais ou menos a idade. E foi o meu primeiro namoro, sério. E o cara era extremamente abusivo. E quando você tá num relacionamento abusivo, você não percebe que ele é abusivo. Ainda mais quando você é uma menina. Ainda mais quando é o primeiro relacionamento. É, então eu tô aqui, né? Totalmente fora de hora. <risos> pra contar um pouquinho da minha experiência e mostrar é, a minha solidariedade com a Duda. Tá? Independente de como esse caso vai acontecer... Independente de realmente confirmarem que o Nico do Borel é um cara abusivo ou não, tá? Essa não é a questão. Mas eu acredito muito nela enquanto mulher. É, principalmente porque tem algum tempinho que os pais dela se meteram. O pai dela, principalmente, veio às redes sociais, veio à mídia... Pra poder falar que a filha tava sendo abusada... Que a filha tava sendo agredida... Que ele tinha medo do nego do Borel... E etc, etc... Então, pelo sim, pelo não... Onde há fumaça? Há fogo... E, gente... Eu acho que o primeiro sintoma... De, um, de uma relação abusiva... É quando alguém que tá do lado de fora... Chega e fala... Ele tá te maltratando? Ele tá te maltratando... Ó... Se liga, porque esse cara tá te maltratando. E aí a gente ouve isso de amigos, a gente ouve isso de pessoas com quem a gente convive, no nosso local de trabalho. Agora, quando a gente ouve isso dos nossos pais que nos conhecem, que nos protegem, né? Eu acho que a gente tem que fazer um ouvido bem assim, ó. É claro que eu não vou julgar uma menina de 19, 18, 20 anos, né? Que é mais ou menos a idade que ela tem, que eles começaram a se relacionar. Porque realmente falta experiência. Não é imaturidade. Falta experiência. E assim, é, muitas vezes o agressor não bate. né, Porque quando a gente identifica uma violência realmente física, um tapa na cara, é, tapas constantes a gente não acha que é agressão, tá? E quando a gente pega um cara altamente manipulador, que fala, ó, oh, se não for comigo não vai ser com mais ninguém, se você não ficar comigo, ó, oh, você já tá velha pra ficar com outro homem, é, eu vou matar seus pais se você me largar, eu vou machucar sua família se você me largar, então essas características né, Você já deve começar a observar Ah, outras também Quando o homem te coloca muito Mas muito, muito pra baixo Eu na minha época O meu namorado dizia assim Ah, você é loura, você chama muita atenção Eu pintei meu cabelo de preto Gente, vocês me imaginam com cabelo preto Mas preto mesmo Não é assim castanhinho Que nem é a minha raiz, não Preto, 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 preto Nada a ver comigo e eu pintei meu cabelo. Ai, ah, você é muito linda. Você chama muita atenção com as suas roupas. Eu mudei a minha maneira de vestir. Então, a, o abuso, ele começa com, com essas sutilezaszinhas sabe? Esses é, machismosinhos. Oi, Beatriz, tudo bom, gente? Gente, tem um monte de gente entrando na live. E tem só uma outra pessoa que tá aqui comentando. E eu vou comentar, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, também perguntem. É, então são essas pequenas sutilezas, esses pequenos machismos... Pequenas cenas de ciúmes que no início a gente fala assim... Nossa, que bonitinha, ele tá com ciúmes de mim... Não, isso não é ciúme... Isso é posse... Isso é querer ter a posse sobre você, sobre a sua liberdade... E aí a Duda nos depoimentos dela contando que é, fugiu dele... Né, que ele quebrava é, televisão, que ele jogava os eletrodomésticos no chão, quando eles tinham briga. Então, gente, vamos começar a olhar esses pequenos sinais. Prestar atenção nessas coisas que são muito sutis, sabe? Porque não é só um tapa que é violência física. Você tem a violência patrimonial, que é aquela coisa do tipo, olha... Se você me largar, você vai sair dessa relação com uma mão na frente e outra atrás. Eu não vou dividir os meus bens porque eu paguei com o meu dinheiro. Pum. Isso já é uma agressão patrimonial. Quem fica falando de pepeca... Não, o assunto aqui não é pepeca hoje não, tá, Rafa? É... Por exemplo, né, a relação é, ao abuso psicológico eu já citei aqui, que são essas pequenas sutilezas, as pequenas proibições, e aí começa a rastrear o telefone, coloca a GPS no telefone para saber onde a companheira tá, é, invade o telefone para pescar conversas dela. E ela disse que ele copiou diversas conversas que ela teve, inclusive, com, com a terapeuta dela, né, gente? Então, é, quando a gente está numa relação de terapia, as informações transmitidas, trocadas, são muito sigilosas. O terapeuta não conta nada da sessão para ninguém. Então, não é justo que outra pessoa do meio dela invada o telefone dela para saber as conversas que ela teve com o um profissional que ela contratou para auxiliá-la em alguma questão, por exemplo, né? Então assim, gente, é outra coisa que eu também quero assim pedir, é que não julguem a mulher quando a mulher demora a fazer alguma coisa, demora a denunciar, demora a sair da relação, porque é uma situação muito difícil de um lado tá o início da consciência que você tem sobre o abuso do outro tá o seu amor o seu coração pela pessoa né, que tá ali sempre acreditando que a pessoa vai mudar, não, dessa vez eu vou perdoar porque vai mudar ah, ele implorou, ajoelhou, chorou porque ele tá muito triste, porque ele tá muito arrependido eu percebi que era um cara assim... Apoia ver um vídeo... Oi, ventro, Tudo bem? Não entendi muito a sua colocação, não... Não sei se está sem vírgula sem ponto... É... Então, assim... Não julguem porque é muito difícil... É muito difícil você reconhecer um abusador... Porque o abusador é uma pessoa que você ama... Que você escolheu estar junto... Que você escolheu para namorado... né? Eles dois moravam juntos... Notei que eu era muito ciumento e possessivo. Ó, oh, gente, que legal, né? O ventre está falando isso. Se você é homem ou mulher, tá, porque é abusiva, ocorre é para homem também. Ó, oh, mudei após fazer terapia. Então, se vocês identificarem que vocês são abusivos por alguma característica que me parece ser muito inocente, ah, assim da relação percebeu que você tá usando, vai uma pia. O ventre procurou uma pia. Isso é muito legal. Né? Porque é o primeiro sintoma de, de um cara abusador, de uma pessoa abusadora, porque realmente é o ciúme. Unhas decoradas da Jaque. Oi, boa tarde. Concordo plenamente com você. Isso tem muito na vida de muitos casais. Isso é prisão, isso não é amor. Adoro te seguir. Você fala sempre as verdades. Obrigada, unhas da Jaque. É, eu vim com essa temática, né, porque hoje a gente vai fazer uma live super legal falando sobre constelação familiar e relacionamentos com a Aline Gomes. Oi, Rafa, como está? Professora, boa tarde, tô bem. <risos> Acabei de acordar, gente, porque eu tô num, num sistema de acordar cedo todos os dias e tô aí numa nova dieta, também trabalhando a minha compulsão alimentar, porque eu descobri que tô com compulsão alimentar. Então chega assim esse horáriozinho da tarde no ar-condicionado junto com a minha filha gostosinha eu acabo tirando o um cochilo. E aí tirei o cochilo, vim almoçar e vi essa matéria é, falando sobre o relacionamento deles, né? Então assim, não julguem, porque é muito difícil. Realmente demora muito a gente identificar, a gente cair a ficha, demora muito a gente ter coragem pra agir, né? Há muitas mulheres que passam por relacionamentos abusivos e a gente está vendo isso porque a gente está com... com um alto índice de feminicídio, por exemplo, é, são de mulheres que são dependentes financeiramente. Hoje, inclusive, no SBT Rio, aliás, Isabelle Benito, beijo pra você, te amo, ela estava falando, né, é, ela falou sobre uma matéria onde a mulher tinha a, a é, como se fala, medida protetiva contra o marido, e aí aceitou ele de volta, porque ele disse que ia melhorar, que ia passar, que estava arrependido, o cara esperou ela dormir, acendeu uma panela de óleo quente e jogou óleo quente no rosto dela. Então a Isabela estava comentando que as características são sempre as mesmas, né? O homem agride muito no rosto da mulher, é facada no rosto, é óleo quente no rosto, é porrada no rosto, com a intenção de fato de des desconfigurar a, a imagem, a beleza, pelo ciúme. Márcia, Márcia Silva tá falando aqui... Eu era casada com um homem muito ciumento, abusivo... Sim, Márcia, quem nunca? Eu também já tive um relacionamento abusivo... Sabe? E eu confesso que tem coisas que... Outros relacionamentos, né... Outras vezes com quem eu me relacionei... Que também foram abusivos... Só que o homem não percebe que é abusivo... Por exemplo, eu tive um namorado que foi assim... Cara, o ápice da minha paixão... Foi mais ou menos uns 10 anos e na época que eu publiquei meu primeiro livro Como Ser Uma Mulher Solteira ele falou assim na época você vai publicar esse livro Namorando Comigo? eu falei assim: vou, porque é uma literatura não, mas você Namorando Comigo você vai publicar um livro com esse título? o que as pessoas vão pensar? eu não sabia ele não sabia mas esse é um comportamento abusivo porque ele me jogou contra a parede e em seguida ele falou ou eu ou o livro eu falei, cara, o livro porque se eu tô publicando um livro que é uma literatura, que é uma comédia que não tem nada a ver com a nossa relação que não é a história da, da nossa relação porque eu escrevi muito antes de conhecer imagino o que você vai fazer daqui pra frente, né? isso porque a gente namora só pra sua família porque pros seus amigos eu não sou sua namorada então, assim, os homens não percebem o quanto são abusivos as mulheres também não, tá? não tô dizendo que um relacionamento abusivo é mérito só de homem, não, gente. Tem muita mulher que também pratica, que coloca o homem pra baixo, que proíbe, que veta e que precisa de ajuda e que agride também, tá bom? Só que não tem lei Maria da Penha pros homens. Então, essa questão, essa história recai muito sobre nós mulheres, até porque é, eu nunca ouvi um caso de uma mulher batendo num homem até quase morte. E o que a gente mais tem visto por aí são homens matando mulheres. E isso também independe da classe social, tá? Porque há pouco tempo aí a gente teve uma juíza que o marido matou ela na frente das duas filhas. Então, independe de classe social. É, independe também da mulher ter o conhecimento e papom fazer acontecer. Independe disso também. Então, quando vocês... É, é, vivenciarem um relacionamento abusivo. Se você está na dúvida se o seu relacionamento é abusivo, procura ver lives de pessoas que falam sobre isso, entra no site da Lei Maria da Penha e pesquisa cada detalhe da lei. O que, que é o que, que é abuso e o que, que não é, tá? Começa a pesquisar, ler muito sobre o assunto, é porque você pode tomar providências. Ah, depois desse meu primeiro namorado, eu ainda tive outro namorado que ele invadiu a minha casa quando eu terminei com ele. Invadiu mesmo, pelo amor, os caramba. E invadiu um aniversário, uma festa de aniversário que eu não tinha convidado ele. E me deu um, um tapa. E eu botei ele na Maria da Penha. Botei ele na Maria da Penha. E ele dizia assim: Você é maluca? Por causa de um tapa você vai me colocar na lei Maria da Penha? Eu falei: Vou. Porque eu nunca te dei motivos para você me bater. E não foi só um tapa. Você invadiu a minha festa que eu não te convidei. Você invadiu a minha casa e eu não te convidei. Então se eu não tomo uma providência agora que isso aconteceu pela primeira vez, eu não sei onde você é capaz de chegar e eu preciso me proteger. E eu fui com a Lei Maria da Penha até o final, né? Porque o processo é o seguinte... Você vai numa DEAN... Que é uma delegacia especializada no atendimento da mulher... Faz a denúncia... A DEAN, gente... Os policiais não são preparados para atender a mulherada... Os policiais fazem de tudo... para você não dar continuidade no boletim de ocorrência, Gabriel... É eles fazem uma chantagem... Eles jogam a culpa pra cima da gente... Nenhuma DEAN tem atendimento psicológico para atender essas mulheres vítimas de violência. E eles fazem isso, eu até entendo em partes, porque eu não concordo, mas eu entendo em partes. Porque eles falam, eles falam assim, é, a gente faz isso, essa pressão psicológica, porque daqui a pouco todo mundo vem aqui e retira o BO. Tanto que depois de um tempo você não pode mais retirar o BO. Oi, Dudu Vieira! Tô na área diretamente de Portugal, Dudu é meu irmão, comigo sempre. Passou aí por esses momentos comigo me protegendo, né? É, então, é, os policiais fazem de tudo pra você não realizar o B.O. E na época eu lembro que eu tava com uma prima minha, e eu virei pra ele e falei assim, Vem cá, você acha que eu sou alguma mulherzinha de favela, sem conhecimento, que não sabe o que tá fazendo? Olha, eu fui até preconceituosa na minha fala. Porque na minha cabeça, só mulher de favela sem conhecimento que apanhava. Eu falei assim, eu sou graduada, pós-graduada, eu sei muito bem, eu conheço a lei, eu sei muito bem o que eu tô fazendo, você pode dar continuidade. E depois a minha prima falou assim, mas Mari, não é só a mulherzinha de favela que é abusada de namorado de marido. Qualquer mulher pode ser, pode ser. Tanto que você foi. Então, assim, eu tinha também muito preconceito por conta dessa falta de conhecimento. De achar que somente mulheres é, que não têm conhecimento prévio da lei, né, ou de seus direitos, é que passavam por isso. Não. Todas as mulheres estão suscetíveis a passar por isso. Todas. Né? A Duda. É, é classe média alta. Os pais ali protegendo em cima. A atriz global passou por isso eu passei por isso você pode passar por isso a juíza que morreu passou por isso então nós mulheres não tenhamos preconceito não tenhamos preconceito ao sermos solidárias com outras mulheres que passam por isso porque é triste dói Pô, o homem que você ama tá te batendo, tá te maltratando não tá te tratando com honra, com dignidade com proteção né? Ele tá te tratando como uma posse, tá te humilhando, tá te colocando para baixo, tá acabando com a sua autoestima. Então, isso é muito difícil. Muito difícil. É... Outra coisa também, né, gente? Se vocês identificarem que uma amiga de vocês, mãe, irmã, filha, tá passando por isso, essa é uma posição também muito difícil. É a posição que você tem que conversar com a pessoa, que você tem que alertar. Muitas vezes, quando você é pai, mãe, irmão, né? Pai, mãe e irmão. Você quer proteger e a pessoa fala assim: "Caboca, você não sabe de nada. Você é mãe, pai, irmão, vocês estão querendo me proteger demais, eu sei o que eu estou fazendo. São posições igualmente muito difíceis, porque é muito difícil a gente ver uma pessoa que a gente ama sofrer ou estar dentro de um relacionamento abusivo. E não poder fazer muito além de chegar e falar. Mas vocês podem é, é, orientar, né? Oferecer ajuda, solidariedade. Agora que você fez, agora que você tomou consciência, filha o filho, vamos numa delegacia juntos, vamos fazer um BO. Papai e mamãe te perdoam, né? Ela mandou uma mensagem a Duda é, pedindo perdão em público para os pais, porque os pais dela fizeram, aconteceram, orientaram... E ela se afastou dos pais, dos amigos, de todo mundo. Ela pediu um perdão. E a mãe dela respondeu né, que filho é filho. Que ela não tem que pedir perdão à mãe nem ao pai. Ela tem que perdoar a si mesma. Porque foi ela que se permitiu passar por isso. Então a mágoa maior de uma mulher que sofre o, o, uma relação abusiva. Uma relação mais do que tóxica, abusiva. É que é, ela sabe que foi ela que se permitiu... Então a gente ainda sente aquela culpa, caramba, eu me permitir passar por isso, caramba, como eu fui burra, como eu fui tola, como eu fui ingênua, como eu fui cega, ainda vem essa sensação de culpa, né então é nesse sentido, principalmente um trabalho de um de um terapeuta ou de uma terapeuta, um trabalho de um profissional por trás ajuda muito, ajuda muito a gente trabalhar com essa sensação de culpa. Ajuda muito a gente identificar quando a gente tá numa relação abusiva. Oi, Dantas, boa tarde. E ajuda muito também a gente voltar a nossa vida anterior. De liberdade, de pintar o cabelo de louro, de sair com as amigas. Oi, Maria, minha situação. Pois é, então ó, presta atenção, tá? então gente não vamos julgar a duda né vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos vamos ver se a polícia realmente comprova é, que o que o Neuto Borel realmente abusou dela mas enquanto isso vamos nos solidarizar solidarizar com a dor dela que eu imagino que seja muita aí ah, outra coisa Nadean não te indicam que para você ter uma medida protetiva você precisa ir no juizado e nem que você precisa dar entrada no processo no juizado na minha cabeça era só fazer o boletim de ocorrência e tava tudo bem, tudo certo depois quando eu fiz a segunda denúncia dele que eu fui atendida por uma policial mulher ela tava com sangue nos olhos com ódio dele essa sim me apoiou, me atendeu bem fez um boletim um segundo boletim super detalhado porque ele estava me ameaçando só que ele espertamente não me ameaçava diretamente ele, me ameaça, ele ameaçava os meus amigos e minha família aí não é considerada ameaça pela lei não é considerada ameaça é ela que me orientou olha, você precisa ir aqui no juizado o juizado é pertinho, na rua do Lavradio né, aqui no Rio de Janeiro você precisa ir no juizado para você dar entrada no processo. Porque, gente, eu não sabia disso. Você tem que dar entrada no processo. E um dos documentos que você precisa é o BO. Então você precisa realmente ir no ADN. É, então é isso, gente. Mulher que tá aí me vendo a live, vou deixar salva no IGTV. Se você que depois quiser trocar uma ideia no privado para tirar dúvidas, eu te ajudo. É, eu não trabalho com mulheres vítimas de violência, tá? Mas a gente pode marcar uma conversa sobre isso. É, até porque o meu trabalho como sexóloga é atender disfunção sexual e é atender vida sexual, tá? Embora uma das consequências de um relacionamento abusivo possa ser é, é uma disfunção sexual, uma questão com a sua sexualidade, né? Porque você é, é sua autoestima vai lá embaixo. Danta está dizendo que eu sou advogada, não, eu sou sexóloga, tá, eu sou sexóloga, mas eu tô aqui falando sobre o assunto, porque realmente é um assunto que mexe comigo, porque eu já passei por isso, então mexe comigo, e tem muita gente criticando a Duda porque ela demorou a denunciar, demorou a falar, demorou a fazer, demorou a acontecer, porque realmente ela se sentia ameaçada, ela se sentia com medo... Era, segundo ela, tá? Palavras dela. Era o nego que filmava ela pra ela gravar as declarações pra imprensa de que tava tudo bem no relacionamento. Então como é que você vai é, é se livrar a tempo? É difícil se livrar a tempo. De, de não morrer, de to não tomar uma facada, de não passar por uma agressão física maior. Tá? É muito difícil. É quase morte. Tanto que ela ficou paraplégica. De tanto que ela... Eita! Mudei aqui o local, porque a minha conexão tava baixa. É, então, gente, essa live foi super rapidinha, só pra poder esclarecer isso, pra dar um alô pra Duda, pra dizer que, Duda, tô contigo, eu, Mariana Kiss, tô te apoiando, tô com você, né, é, não, não concordo com as pessoas que julgam que você falou tarde demais, não, porque eu entendo que você tenha demorado a se dar conta, porque quem só passou por isso é que sabe o quanto a gente demora. Ó, depois nós podemos conversar no Messenger. É, na verdade, Tanta, você tem que marcar uma hora com a minha secretária, tá? Não é assim conversar no Messenger, não. Porque eu tenho o dia todo atolado é, de trabalho. Então, gente, foi só mesmo pra dar um alerta pra vocês, um alerta pra mulherada, pra prestar solidariedade aqui a Duda. Alertar a todos... É, é, sobre essa questão do relacionamento abusivo... que não acontece só mulher... só com mulher... acontece com homem também... e aí eu vou dar uma encerrada por aqui... porque eu preciso preparar a pauta da live de mais tarde... vou entrevistar a Aline Gomes... e a Aline... ela é neuropsicóloga... ela vai falar sobre constelação familiar... e sobre relacionamentos... né a gente veio aí de umas duas lives... falando sobre isso... estamos indo para a terceira se eu não me engano... uma foi com o Rafael... Uma foi sobre gordofobia também na semana passada, que a gente falou sobre relacionamentos também dos, dos gordinhos que são melhores na cama, né? A gente levantou essa questão. Então, gente, eu vou indo nessa. É... A live de hoje vai rolar às 19 horas, 7 horas aqui do horário de Brasília do Rio de Janeiro, tá bom? A galera que me assiste aí de Portugal, eu não sei do fuso horário aí de Portugal, se eu não me engano, são quatro horas de diferença, né? Então, 7, 8, 8, 9, 10, onze. Às 11 da noite, vocês fazem um, um bate-volta aqui no Sexência pra assistirem a minha live com a doutora Aline. E é isso aí, gente. Mais tarde a gente se fala, tá? Se vocês tiverem algum amigo, alguma amiga, né? Porque às vezes a gente tem um amigo abusador que a gente quer dar uma cutucada nele pra que ele pare de abusar. Então, repassem. Esse IGTV, eu vou deixar no IGTV, repassem essa live é, para todos, combinado? Sou de Alfenas, Minas Gerais, boa, Jaque, boa, qualquer coisa você depois me procura, tá? Eu sou Mike Paiva, seu fã, sou da Bahia, valeu, Mike, gratidão aí pelo carinho. Tá bom, gente? Vou indo nessa que eu vou preparar a pauta ainda, meu trabalho não acaba. <risos> não acaba, tá? beijo aí pra todo mundo que me acompanhou e por favor, mulheres se perceberem que estão sendo abusadas e precisam de ajuda, contem comigo homens, se perceberem que são abusadores contem comigo também que aí eu indico profissionais pra atender vocês especializados é, é, nessa questão da relação abusiva tá bom? beijo pra quem fica e até às sete da noite